0: C'est Lola Wesh Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce 57 e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, vous l'avez compris, j'ai le plaisir immense de vous proposer de passer une petite heure avec Tom, Tom de Montmartre, celui qui est derrière le personnage de Lola Wesh. Et vous allez vite le comprendre et l'entendre. Tom est bien plus que Lola Wesh. Militantisme, enfance, harcèlement, PrEP, chemsex, théâtre, comédie, emprise, couple toxique, c'est une rencontre très riche, profonde, intense, profondément sociale et ancrée dans l'actualité que je vous propose cette semaine. Belle rencontre avec Tom et bonne écoute. Bonjour Tom. Bonjour. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi dans ton enfance, dans ta plus tendre enfance premier, le plus ancien.
1: Bah là, tout de suite, il y a un truc qui me vient, c'est euh, dans les magasins, j'ai été fasciné par tous les objets dérivés de La Petite Sirène. Et en fait, j'étais tout jeune quand le film est sorti, j'étais tout petit. Ouais. Et c'est mon... Alors je crois pas que ce soit le premier Disney que j'ai vu, mais c'est mon préféré. Je crois que c'est un peu un repère que j'ai et j'aimais trop le personnage de La Petite Sirène. Je me la suis fait tatouer maintenant adulte, mais c'est le seul souvenir que j'ai de... Ce gamin fasciné par le personnage de la petite sirène, je pense. Mais j'ai vraiment cette image, dans les rayons, ça pouvait aller de la gomme Maped à, à la barbie, en passant par des cahiers où il y avait la petite oh, sirène. Oui, voilà. oui, ouais, c'était euh, tous les objets dérivés.
0: Il était comment,
1: euh, à, à cet âge-là, le, le jeune Tom Extrêmement introverti, euh, peureux. Le monde me faisait peur. Ah ouais Et euh, à, je pense autour de 10 ans, j'ai lu... Euh, le Petit Prince, oui. et je me suis énormément euh, identifié à ce livre, et encore aujourd'hui je le lis, je trouve que c'est intéressant de lire ce livre en enfant et en grandissant, et plus je vieillis, plus je trouve ce livre déchirant et terriblement triste, mais en fait ben, je trouve que Le Petit Prince ressemblerait un peu à mon enfance, à ce truc où le monde adulte est violent, abrupt, et, euh, et j'avais un, vraiment une, comme une sensation d'être tout le temps en danger. Et, euh, et, et tout me faisait peur ben, le foyer familial, l'école euh, parce que ben, j'ai grandi dans un foyer où il y avait de la violence euh, à l'école j'ai subi des violences donc j'étais vraiment un gamin introverti pas sûr de lui et, euh, et peureux donc ça c'est vraiment le souvenir que j'ai après j'ai, pas beaucoup, j'ai pas, pas beaucoup de souvenirs mais les souvenirs que j'ai il y en a quelques-uns des, des, des heureux mais, mais j'ai surtout des souvenirs malheureux et je vois vraiment un enfant euh, flippé, quoi qui est, qui est presque
0: éteint et
1: tu avais des rêves à, à l'époque alors, J'ai du mal à m'en souvenir, mais le, si je réfléchis bien, je sais que je me fuyais en dessinant. Oui. Euh, alors je jouais à la poupée, mais c'était secret. Mon père ne voulait pas que je joue à la poupée. Oui. Ma mère, du coup, m'avait acheté une poupée, euh, ou plusieurs même. J'ai vraiment un vague souvenir de quelques poupées que j'ai eues, mais c'était un peu un secret. Et c'est des choses qui se faisaient au fur et à mesure. Il y a eu un Noël où ma mère a assumé d'avoir acheté une poupée. Et mon père était, mais c'est quoi cette poupée, machin mais voilà, je, je, quand je jouais à la poupée j'étais dans un truc un peu, bah, un peu cliché de... je crois que tout petit j'avais compris que j'étais gay sans savoir ce que c'est que l'homosexualité mais ouais, j'étais, ouais. j'étais pas un petit garçon hétéro et en vrai je pensais même que j'étais une fille tout petit, jusqu'à mes euh, bah, je pense, mes premiers émois sexuels je pensais que j'étais une femme trans genre, genre la, oui. la, tran- <rire> la transidentité était arrivée plus vite dans mon inconscient euh, avant la question de l'orientation sexuelle mais après, je pense que ouais, j'ai été influencé par plusieurs choses. Et en l'occurrence, bon, ben, voilà, je jouais à la poupée et j'avais une espèce de, d'identification. Et en fait, ben, je fuyais en, en les habillant, etc. Donc après, en grandissant, il y a eu cette, cette envie de devenir styliste. Donc gamin, j'admirais déjà admiré Jean-Paul Gaultier. Donc ouais. euh, après, voilà, le, y a, j'ai eu un rêve, c'était de devenir Jean-Paul Gaultier en étant plus grand. Quoi. Est-ce que tu as réussi à toucher du doigt ce, ce rêve-là oui. oui, parce que j'ai fait des études dans la mode. Après les études dans la mode, bon, j'ai fait des concours dont un concours international d'impression textile que j'ai remporté. Euh, j'ai eu ma propre collection avec laquelle j'ai fait trois défilés. Et j'ai arrêté parce qu'en fait, ben, ça coûte de l'argent. Et puis euh, aussi en termes de santé mentale, c'est, c'est des milieux qui sont assez difficiles à... Enfin, c'est un des milieux de requins. Donc c'est difficile de survivre dedans. Il faut connaître les bonnes personnes, faire les bonnes soirées, coucher avec les bonnes personnes, prendre de la ouais. drogue avec la bonne personne dans la bonne soirée. <rire> c'est, euh, voilà, c'est des milieux... Euh il n'y a pas que le talent qui va être regardé mais aussi le relationnel et, enfin, moi, les mondanités ce n'est pas trop mon délire et puis ça m'a coûté de l'argent et puis je n'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes non plus donc j'ai arrêté c'est, euh, voilà, mes propres collections je les ai arrêtées
0: Est-ce que tu as un souvenir euh, étant enfant d'un, d'un contact avec l'art quel que soit l'art d'ailleurs
1: ben, euh, alors, il y a un truc, ce n'est pas un souvenir mais c'est quelque chose que ma mère me racontait Ouais. C'est que pour elle, sa meilleure nounou C'était les Lego ah ouais. Ou les Duplo, c'est la même marque c'est Mais c'est euh, plus, plus grossier Duplo, c'est plus pour les tout petits ouais. Et elle me disait qu'elle me mettait dans un coin Elle pouvait revenir 4 heures après, j'avais pas bougé Mais j'avais construit des choses et elle voyait que j'étais emporté Par ce que je faisais, donc je pense que là Ça montrait que j'avais quelque chose D'un ADN créatif Et euh, gamin, j'ai toujours dessiné Énormément de dessiné, je, me, je m'inventais des histoires sur du papier Je recopiais les dessins Disney euh, très jeune, j'ai découvert l'univers de Mylène Farmer par le biais de mes parents. Un univers qui me fascinait en termes de, de créativité, d'imaginaire. Donc, pareil, euh, Mylène Farmer elle m'a app- appris à dessiner, parce que j'ai dessiné les visages en dessinant oui. énormément Mylène Farmer. Et j'ai des dessins que j'ai encore gardés, des dessins que j'ai faits, je devais avoir 12 ans, euh, que j'ai gardés. Et c'était beaucoup le dessin, le dessin, le dessin. Et, euh, et c'est quelque chose que je garde aujourd'hui, puisque bah, par la suite j'ai été graphiste textile. Donc l'impression textile et maintenant je pratique aussi le tatouage. Enfin, je sais que le dessin c'est quelque chose qui qui me là,
0: qui, est ancré vraiment qui toi, me qui, ouais, qui me quittera pas sans mauvais jeu de mots bien sûr. <rire> euh, tout à l'heure tu as dit euh, j'ai su très vite j'ai su tout de suite euh, que j'étais que j'étais gay. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as su que c'était que c'était en toi
1: En fait je dirais pas que c'est moi qui l'ai su. Mais je pense que j'étais un enfant différent, donc ma différence a fait que... En fait, ça, ça, je pense que ça se voyait que j'étais différent, que j'avais un comportement différent, une sensibilité entre guillemets différente. Et euh, je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça comme ça. Ce n'est pas nous qui nous rendons compte de quoi que ce soit, mais c'est les autres qui vont nous dire que. Donc mon père me reprenait énormément sur mon attitude de petit garçon Il fallait que je sois un petit garçon C'est assez terrible ce que je vais dire Parce que malheureusement ça fait écho après à des, des choses pas très cool Qui me sont arrivées plus tard dans l'enfance Mais mon père me répétait beaucoup Qu'il fallait pas que je sois efféminé Parce que les petits garçons efféminés étaient les victimes préférées des pédophiles Et que, donc il donc, y a un degré de lecture Il y a sa propre peur à lui ouais. D'homme hétéro Donc un garçon oui. sensible est une victime et puis, ben, euh, la culture du viol, en fait. On est violé parce qu'on euh, ben, est, euh, victi- est féminin Agu- et Et on est
0: aguicheur. Et
1: aguicheur. Oui. Et donc, moi, je me souviens de mon père qui m'empêchait de croiser les jambes. Une fois, je lui, il m'avait dit « ne croise pas les jambes ». Lui, il était assis, les jambes croisées, et je lui ai répondu « mais toi, tu as les jambes croisées ». Il m'a répondu « oui, mais moi, j'ai fait cinq enfants ». Donc, donc ça, m'a, ça me montrait des éléments. Genre, euh, Il n'a pas fait exprès, hein, je, je l'en ai voulu longtemps maintenant, je suis en paix avec mon père. Mais euh, lui, dans sa, dans sa souffrance d'homme hétéro coincé dans le patriarcat, il m'a, en, en, dans l'éducation, il m'a montré des choses qui faisaient, que je comprenais. que.
0: Qu'à moitié, en plus,
1: partiellement à l'époque. Et puis, je, voilà, mais je voyais qu'il y avait une différence. Que le monde qui voulait m'éduquer, ça ne me correspondait pas. Et puis, il y a eu à l'école aussi, où ben, les camarades de classe nous font des remarques. Enfin, on m'a dit que j'étais PD avant même que je sache ce qu'était était PD. En gros, euh, c'est l'insulte. J'ai grandi avec cette insulte-là et je me suis
0: construit et j'ai évolué. C'était le seul référent que j'avais. T'as subi évidemment, euh, et tu le dis, du du harcèlement. Ce harcèlement scolaire, il prenait quelle forme Des insultes, des violences Euh, Je sais que j'en ai subi beaucoup.
1: Je pense, ouais, de de l'école primaire. Jusqu'au collège, et au collège, j'ai décidé de m'émanciper. Alors c'était un peu radical, et là, ça me fait rire aujourd'hui, parce que je pense que mon père était vraiment pas bien. Dans mon look, j'étais très euh, j'étais dans un collège catholique, et j'ai changé de couleur de cheveux tous les jours, je portais des colis à clous, j'avais un t-shirt hyper moulant avec écrit « Décadence » en strass dessus. J'avais décidé... En fait, avant qu'on me... C'est comme serait approprié le terme PD, ouais. avant que tu décides que de dire je suis PD, bah je vais venir en te disant ⁇ Écoute, je suis PD ⁇ et alors ?⁇ Et puis ce truc de ⁇ Je suis bizarre et je t'emmerde ⁇ Très rapidement au collège, je me suis dit si ⁇ je... En fait, j'ai changé de collège ⁇ J'ai quitté le Sud pour, parce que j'ai traversé la France en long, large et en travers avec un père militaire. Ouais. Et c'est beaucoup dans le Sud que j'ai été, quand j'ai grandi en Camargue, que j'ai été harcelé. Et quand on est arrivé en Bretagne, Là, j'avais décidé que ça allait pas se passer de la même manière et euh, j'ai voulu me renforcer en me créant une sorte d'armure d'apparence et, et j'ai ex- extrapolé mon côté euh, folle pour qu'on me foute la paix. Et, et en vrai, ça a marché. Ben, on me faisait quand même chier, mais ça ne m'atteignait pas et j'arrivais à répondre. Et à partir du moment où je répondais, on me laissait tranquille. Alors que t- quand j'étais plus petit, je me renfermais. Et je, comme je disais, voilà, ce, ce petit garçon apeuré, flippé de tout, peur de respirer. Euh, je sais que c'était quotidien. Je m'en souviens parce que je, j'avais compris une chose, c'est que je ne pouvais pas dire à mes parents que j'avais des problèmes à l'école, parce que les choses pour lesquelles j'avais des problèmes, en l'occurrence mon manque de virilité, ça posait aussi problème à la maison. Donc j'étais dans un truc inconfortable. Il y a juste eu deux fois où mes parents ont réagi, je ne sais plus si c'est parce que je leur avais dit ou aussi parce qu'ils avaient compris quelque chose. Mais une fois, par exemple, le souve- un des seuls souvenirs que j'ai d'harcèlement har- scolaire, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Pendant la récré, euh, un groupe de, de, d'élèves m'attrape, me plaque au sol sous le préau, enlève mon pantalon pour voir si j'ai un zizi, parce que j'étais trop efféminé pour avoir un zizi. Et il me traîne comme ça sous le préau. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, je ne sais pas ce qu'il y a eu avant, je ne sais pas ce qu'il y a eu après, je me souviens de cette scène-là, et je me souviens, ça devait être le lendemain ou peut-être quelques jours après, de mon père avec le directeur, qui ben, demande des explications, et le directeur qui lui répond, euh, ce sont que des chats imagérés entre enfants, on ne peut rien y faire. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé en... Enfin bon, je sais que ça m'a marqué, que ça me fait partie de mes traumas, et depuis, j'ai, euh, enfin voilà, je mets un point d'honneur à ce que f... les adultes, on est tous responsables, aussi bien parents que profs, on, on, à partir du moment où on a décidé de faire des enfants, on est responsable, et on doit observer, écouter, et à partir du moment où on a décidé de travailler dans l'éducation nationale, on, on a une responsabilité. Alors j'ai des potes profs qui me disent « oui, mais on ne nous donne pas les moyens ben ». C'est ouais. fou. Je... Ce qui n'est pas faux non plus. Et puis surtout, ça, là, je sais qu'on commence à donner des moyens sur la question du harcèlement sexuel ouais. entre garçons et filles. Mais euh, aller demander au gouvernement de donner des moyens pour sensibiliser sur euh, le harcèlement LGBT-phobe, alors là, je pense que
0: ça ne sera pas demain la veille. Surtout qu'il y a des oppositions qui sont peut-être très virulentes en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un, un, un jeune Tom comme toi qui subit ça au, au quotidien, avec l'âge et l'expérience que tu as maintenant Si un, un tout jeune Tom venait te voir là et t'expliquer ces faits-là, tu lui dirais quoi
1: bah, Je pense que c'est difficile parce que je sais très bien quelle peur et quelle crainte peut avoir cet enfant. Mais je prendrais vraiment le temps de bien lui expliquer que... Euh qu'il faut vraiment pas, comme j'ai fait quand j'arrivais au collège par la suite ça doit pas euh, atteindre l'enfant je dirais ça, ça doit pas t'atteindre en fait c'est, c'est eux qui sont dans un mal-être tu les renvoies à leur fragilité, à leurs inquiétudes et euh, tu es un peu le miroir de... toi tu es tellement euh, as tellement éclos en toi euh, de manière authentique, que eux en face ben, ça, ça leur, fait, leur fait perdre leur repère et en fait c'est ça qui rend les gens violents et euh... Aujourd'hui, quand euh, bah, toi, j'ai des haters sur les réseaux, ou des, des fois, y a, si des mecs viennent m'emmerder dans la rue, ripéder machin, je prends le truc avec vachement plus de philosophie et, et j'ai de la peine en fait pour ces gens. Et c'est, bon, ça, c'est récent. Avant, j'étais très vite en colère, ouais. mais ça sert à rien en fait. Ça peut être pire. Et je me rends compte que ben avoir de la peine, ben euh, j'ai, ça me touche plus. Enfin, mmh. Moi, je suis confortable. Et, Voilà, j'aimerais pouvoir euh, transmettre ça euh, au au petit homme qui viendrait me voir euh, paniqué et et apeuré. euh. Juste, ça sert à rien d'avoir peur. C'est eux qui ont peur, en fait.
0: Tu grandis... euh on l'a dit, entre le Sud et la Bretagne, et tu as mentionné un papa militaire. Est-ce que cette éducation, est-ce que ce côté militaire, ça se ressent dans l'éducation qu'on, qu'on a, qu'il a voulu te donner
1: Ouais. alors après, ben, mon père, c'est, c'est un gros paradoxe, parce qu'il a ce côté très voilà, hétéro-blanc. Euh, ben, c'est un boomer en plus, donc il est, ouais. il est ancré. Euh, et pareil, ben, j'ai de la peine en fait pour lui, parce qu'aujourd'hui, je vois bien que c'est quelqu'un qui souffre de ça. Et il est complètement dépassé par le monde aujourd'hui. Parce qu'en réalité, c'est un homme extrêmement sensible, d'une grande intelligence, qui a une capacité à observer les choses. Je pense que c'est un artiste euh, contrarié, qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Et en fait, l'armée, c'était sa dernière solution. Et j'ai plein de suppositions autour de mon père, où je me dis, ça a dû le traumatiser, l'abîmer. L'armée, c'est euh, un peu une, la fabrique des bonhommes. Et, euh, et on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Hein. Ça, c'est assez obscur. Et du coup, il a eu ce côté un peu... Euh, j'avais dit à ma psy... J'ai réalisé que mon père, il m'a éduqué et, et il m'a façonné à travers ses peurs. Tout ce qui lui a fait le plus peur, il a voulu me construire euh, pour me protéger. Ouais. Sauf qu'en fait, ben, ça ne fonctionne pas. Et, euh, y a, et, je, je pense qu'il a tout fait pour ne pas avoir un fils gay, ben à force de, de faire ça. Je ne dirais pas qu'il a fait de moi un homosexuel, mais a, voilà, je ne sais, sais pas comment expliquer. Il enfin, y avait vraiment ce truc très masculin, euh, virilisme tout en même temps me, m'encourageant sur mes choix artistiques, très tôt j'ai commencé à faire du théâtre à l'école et, et il avait ce truc fier de son fils qui s'exprime, alors je pense qu'il y a aussi de la procuration puisque lui ne l'avait pas fait, donc il y a quelque chose d'assez paradoxal chez mon père où euh, ça, quand mes parents ont divorcé il a élevé ses enfants tout seul, donc il y a vraiment ce côté très papa poule, donc il a été aussi victime, c'était un des premiers papas dans les années 90 à avoir la garde exclusive, c'était rare à l'époque. Oui. Donc, on avait les services sociaux qui nous surveillaient quand même. On essayait de nous faire dire que notre père avait des gestes déplacés envers nous. Non, mais il y avait des trucs... Donc, j'ai aussi une posture où je vois que l'homme, est, l'homme hétéro est victime du patriarcat parce que bah, ça ne peut pas être un papa-poule. Ce n'est pas normal. Et, euh, et mon père, en revanche, lui, il, malgré ce côté très bah, militaire de « faut être un bonhomme », etc. Mais pour lui, être un bonhomme, c'est aussi assumer ses responsabilités. Il ne faut pas croiser les jambes et puis il faut assumer ses responsabilités et exprimer ses émotions
0: à quel âge tu commences à tu l'as dit à monter sur scène à faire du théâtre aussi la passion elle te prend vers 15 ans c'est ça alors le
1: théâtre euh, je crois que c'était même plus tôt j'avais des ateliers alors je, je crois que j'avais commencé déjà en, quand j'étais en Camargue à l'école primaire des petits ateliers de théâtre parce que voilà, j'étais extrêmement timide et j'ai le souvenir de profs qui me disait « il faut que tu fasses des exercices de théâtre pour pouvoir parler enfin, ». Par exemple, je vais te raconter un truc terrible, mais euh, moi j'ai un souvenir de l'école. Euh, je vais au tableau pour réciter un truc, je sais pas quoi. et Je suis tétanisé, je me fais pipi dessus. Je me pise dessus, ça c'est le souvenir que j'ai, que je suis rentré à la maison avec, euh, avec un autre pantalon euh, que ma mère elle comprenait pas. Je faisais énormément pipi au lit à l'époque. Enfin, j'étais vraiment un enfant extrêmement stressé. Ouais. Et, euh, et je, j'ai ce souvenir de cette prof qui, du coup, me, me parlait des ateliers de théâtre pour apprendre à parler en public, etc. À t'affirmer. À m'affirmer. Et je crois que ça m'a vraiment aidé. Et après, quand j'ai été en Bretagne, j'ai gardé le rythme. Il y avait aussi des ateliers de théâtre dans mon collège lycée à Rennes, et avec lequel on faisait des spectacles de fin d'année, etc. Et, euh, et venir sur scène... Et puis en plus, moi, j'avais... Enfin, euh, tout gamin, j'adorais... Il euh, y a plusieurs choses. J'adorais regarder le spectacle du Crazy Horror du 31 décembre. Ah, oui. Alors là, mon père, je pense qu'il était rassuré de me voir regarder ça, sauf qu'il ne se disait pas une seule seconde que moi, j'avais envie d'être danseuse. Papa, tu n'as rien compris. C'est, euh, lui, il pensait chanter sur les danseuses. Moi, je m'imaginais être une danseuse du Crazy Horse. Euh, j'adorais aussi regarder les spectacles de M. Robin et Sylvie Joly. Ouais. Et Elikaku. Quand j'étais gosse, j'imitais ilikaku. Ilikaku. Ouais, mais Il met Elikaku. Dès que mes parents faisaient un dîner avec des, des gens, je partais me déguiser dans ma chambre, je mettais des rideaux sur la tête, un hein, faux ventre, et j'arrivais, je disais « Madame, ça petit Et je crois qu'inconsciemment, j'avais cette envie d'être eux aussi. Je voulais être Jean-Paul Gaultier, en métier, et puis à côté, être Illy Kakou. Et puis, quand j'ai commencé le théâtre, il y avait quelque chose de thérapeutique qui se mettait en place, mais que je ne maîtrisais pas complètement. Tu te sentais mieux je me sentais mieux, je voyais que j'avais le droit d'être. Et euh, ou alors ben euh, de, de me transformer, d'être quelqu'un d'autre. Il enfin, y, a, y a une part d'ego aussi, de se dire euh, j'ai, je m'éteignais quand j'étais plus petit, je me cachais, je ne voulais pas qu'on me remarque, fallait que je sois le plus discret possible, comme si je n'étais pas légitime à exister. Et en fait, sur scène, ben, je suis là, dans la lumière, des gens sont assis dans une salle pour me regarder, m'écouter. Il y a une sorte de revanche qui se met en place. Et c'est un ego boost, hein, euh, quand on est comédien, on est mégalo, il y en a plein qui diront que non, mais si, on a un, on a un truc pas très bien réglé avec notre narcissisme et en fait c'est thérapeutique de venir sur scène et, et c'est quelque chose que j'ai gardé et j'ai commencé, ouais. le moment c'est, c'est vraiment concrétisé, ouais. je pense que c'est les 14-15 ans quand je suis arrivé en Bretagne et depuis que j'ai 14 ans, ben, je n'ai pas quitté les planches. quoi.
0: Personnage de de Lola, elle naît comment
1: bah, bah. Beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Parce qu'il faut savoir qu'entre temps, j'ai commencé à faire du cabaret. euh, Cabaret burlesque qui se joue à la nouvelle scène. C'est de l'effeuillage, un peu comique. Alors, moi, en plus, à travers mon personnage de Tom de Montmartre, je je caricature les représentations masculinistes. Je joue un roi, je joue un motard, je joue un militaire russe. Donc, euh, plein de codes comme ça, très virilistes, qu'on retrouve aussi dans le porno gay. Donc,
0: Un un, un roi
1: d'ailleurs très
0: Freddie Mercury.
1: Oui, bah c'est l'inspiration. En fait, l'inspiration de ce numéro, c'est Freddie Mercury, un un costume qui est là sur scène, et euh, le film Le Roi Danse. Où, en fait, moi, ce film me fait trop rire parce que ça nous montre ce qu'était le pouvoir et la virilité à l'époque qui était extrêmement féminin C'est, c'était un show de drag queen oui, par excellence oui, et en fait ça me fait rire et, euh, et ça dans, dans le spectacle de Lola West j'en parle aussi et en gros tome de Montmartre donc j'ai mes numéros où, où je moque la masculinité et du coup je me réconcilie aussi un petit peu avec euh, la mienne de masculinité oui. et euh, j'ai eu envie d'écrire un numéro de travesti euh, que je voyais comique et un peu pathos, donc déjà dans l'apparence Genre le travesti pas très bien fait Ou on sait pas si euh, c'est un travesti Pas bien fait ou si c'est un travesti de... Et puis, et puis je, je mets vraiment un point d'honneur sur le mot travesti ou travlo C'est vraiment un oui. choix parce que c'est dans la culture gay
0: Et c'est pas drague, attention
1: C'est pas drague c'est dans la culture gay, ce, ce truc de travelot, il y a voilà, ceux qui, qui vont au Bois de Boulogne pour euh, gagner de l'argent. Et il y a ben, le travesti qui va euh, encanailler les hétéros dans les cabarets à Pigalle. Et moi, c'était ce travesti-là que je voyais et qui rentre de sa soirée à 5h du mat' et, et qui en fait est un clown triste. Et donc ce numéro, ben, c'est euh, je chante comme ils disent d'Aznavour en m'effeuillant, en enlevant le, la paradrague euh, du, du travestissement et en redevenant homme. Et le moment aujourd'hui, un tome, là, on est dans une interprétation beaucoup plus dramatique. Et l'idée de ce numéro, c'était un peu mettre une claque au public, parce que ça fait cinq minutes que vous vous moquez d'un travesti qui est pathétique, drôle, pas très joli.
0: Mais derrière, Mais derrière
1: en fait, il ben, y a un humain avec des, des failles.
0: Mmh.
1: Et euh, c'était un numéro tome de Montmartre. Et en fait, un soir d'after, <rire> c'est là que ça devient intéressant. <rire> un soir d'after, euh, je mets la perruque et spontanément, je commence à prendre une voix roque, comme ça... Et... Et je dis moi c'est Lola Wesh, je suis très fan de Loli Wish et mon but dans la vie c'est de lui ressembler. Et Loli Wish c'est une amie à moi qui fait du, euh, du, du burlesque à Bruxelles. Et, euh, et en fait ce qui est drôle c'est que le grand public ne connaît pas Loli Wish donc il y a un truc très drôle de, de, dans ce personnage de Lola Wesh qui... Euh, qui est fan à tout prix de quelqu'un qui veut lui ressembler personne que connaît, personne ne hein. plus et puis en plus la ressemblance à côté de la plaque c'est un peu comme les Jacqueline fans de Mylène Farmer oui. qui se disent sosie officielle j'ai énormément de tendresse pour ce genre de personnes oui, ouais. euh, les, les fans de Johnny Hallyday qui, c'est quelque chose qui m'attendrit et je crois que bah, voilà, c'est une blague d'after qui est sortie spontanément et euh, je ne me suis pas rendu compte à ce moment là de ce que je créais mais c'était devenu une private joke entre copains et un jour, je balance sur... Euh... Donc, euh, je, je fais une page Facebook, parce que du coup, avec les copains, non, ben, c'est vraiment drôle et tout. Et Lola Wesh reste quand même sur scène en... pour faire la présentation du burlesque, etc. C'est... Dans le microcosme du burlesque, voilà, elle était un peu connue. On voyait, et la blague a passé, parce que ben, Loli Wish, en revanche, dans le milieu du burlesque, elle est connue. Donc, euh, voilà, c'était vraiment privé de joke entre copains. Et puis, je balance une vidéo... Euh, de compilation de coucou donc un truc euh, absurde qui avait aucun <rire> sens drôle. et ça a été le méga buzz je crois que je suis à 200 je sais plus mais j'ai, je, je crois que j'ai dépassé le million de vues mm. et, euh, et en fait elle a fait le tour du monde la vidéo C'est fou. et, l- et ça, à cette époque là ça m'a dépassé tu m'y attendais pas, je ne hein. m'y attendais pas c'était pas un projet, c'était une blague et j'étais pas encore complètement à l'aise avec l- le, personnage. L- l- le personnage et mon identité de genre ouais. mon identité sexuelle, j'étais encore... Euh, À cette époque-là, souvent je dis en rigolant, j'étais un peu un PD de droite. Ce n'était pas le cas, j'étais socialiste. Mais bon, ceci dit, PD socialiste et PD de droite, c'est presque pareil. (rire) Tu vas pas te faire des amis là. J'en ai pas beaucoup. hein. (rire) J'ai déjà pas mal de haters, donc euh, moi je les collectionne, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, c'est de de l'humour, mais c'est un humour. Disons que j'étais. J'avais des des constructions assez racistes, mais sans m'en rendre compte. J'avais une posture postcolonialiste, mais sans m'en rendre compte. Et j'étais misogyne, mais sans m'en rendre compte. Parce que j'avais quel âge J'avais 24 ans, je crois. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais pas encore déconstruites. Et en fait, euh, être reconnu à travers un personnage travesti, ça me mettait inconfortable. Et euh, Et ça me saoulait, en fait. Et en fait, ben, je me suis un peu retrouvé face à moi-même et je me suis dit, non, mais c'est bizarre. Il y a un truc. euh, pourquoi est-ce que ça m'a rien fait, voilà, J'ai voulu fermer la page et j'avais trois messages euh, sur la page. Un message d'un gay hater ouais. qui venait m'insulter en me disant que je salissais l'image des gays, que je n'étais pas représentatif alors que j'avais rien demandé. Ouais. Euh, tu euh, t'étais posé en, en représentant rien du tout. Hein. Non, mais moi je me suis défini porte-parole de, de personne. Hein. Voilà,
0: c'est ça.
1: Euh, Un message de quelqu'un qui euh, trouve ça drôle, machin, et qui me dit que maintenant au bureau ils font tous coucou. Et le message qui m'a le plus touché, c'est une maman qui m'a écrit un long message euh, qui en gros, enfin je me souviens plus trop, mais en gros c'était assez maladroit parce qu'elle parlait de l'homosexualité de sa fille, mais que du coup, ben, à travers ma vidéo, elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose de léger et que c'était pas forcément misérable l'homosexualité. Et ça, ça m'a marqué et je me suis dit, mais en fait. Et à côté clownesque avec Lola Wesh... Elle peut être utile, Lola C'est exactement ce que je me suis dit. Je oui. me suis dit ça peut être un outil. Oui. Et du coup, ben, je me suis interrogé moi-même sur le malaise que j'avais vis-à-vis de, du fait d'être reconnu avec une perruque. Et c'est tout simplement parce que c'était le sexisme que j'avais enfoui en moi. Et un sexisme, mais une sorte d'homophobie intériorisée. Donc j'ai réalisé en fait que ben, même moi, j'avais du travail à faire. Et en gros, c'est, Lola Wesh, c'est comme si c'était une tierce personne qui était rentrée dans ma vie. Qui m'a mis trois claques pour me réveiller et qui m'a dit maintenant on va évoluer ensemble. De toute façon, je parle de Lola Wesh à la troisième personne tout le temps, c'est pas moi, c'est oui, quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et ça a évolué comme ça, et, euh, et voilà. Et puis au début, c'était beaucoup de vidéos très euh, comiques, mais vraiment genre de, de, de l'absurdité à euh, Maximal, dans lesquelles de temps en temps je plaçais des petites choses pour faire réfléchir les gens
0: euh, Lola a eu beaucoup de chance euh,
1: d'exploser aussi grâce à internet Oui ben, y a, ça, ça c'est le buzz internet hein, clairement c'est, je pense que sans internet ça, ça, ça n'aurait pas existé et ensuite ben, euh, c'est un personnage que j'ai gardé qui s'est professionnalisé je faisais des vidéos de plus en plus régulières et, et puis après je performais en boîte de nuit j'étais appelé pour pas mal de trucs j'ai monté un collectif d'artistes avec des potes, on était une quinzaine, le collectif s'appelait Crisis, dans lequel je faisais cohabiter Lola Wesh ouais, et Tom de Montmartre. C'était génial cette époque où chacun... On... Ma Lola, elle a un peu né. A... en fait non, on avait commencé Crisis avant que Lola explose, mais c'est un peu né à ce moment-là.
0: Ouais.
1: Et où j'ai exploré plein de trucs, la performance contemporaine, le cabaret, et... mais je n'étais pas encore dans l'humour tel que je le fais aujourd'hui sur scène. Moi, je faisais juste la maîtresse de cérémonie sur scène. Et puis je continue mes vidéos, puis en fait, je parlais de ça il n'y a pas longtemps dans Tétu et dans un autre magazine. Euh, j'ai eu de plus en plus de haters au fur et à mesure. Et je me rends compte aussi que Lola Wesh, la façon que j'avais de la performer, ben, ça va en lien, il y a ma vie personnelle en parallèle. Et en fonction de ce que j'ai pu traverser dans ma vie personnelle, ça avait un impact sur la façon de jouer Lola Wesh. Et il y a une période où j'allais vraiment pas bien du tout. Où j'étais en couple avec une personne très toxique, dangereuse même. C'était de la maltraitance morale, physique, psychologique, sexuelle. Enfin, c'était assez difficile. Ça n'a duré que six mois, mais ça a été six mois difficiles. Je me suis séparé de cette personne-là et j'ai eu six mois après qui étaient encore plus, enfin des années après en réalité étaient encore plus difficiles après cette histoire-là. Et en fait, ben, j'étais pas bien. Je me sentais vraiment mal et j'ai commencé à travailler dans l'association Aide à cette période-là donc je suis détruit par une relation amoureuse dans laquelle il y avait beaucoup de prises de drogue avec une sexualité complètement explosée où je n- ne m'appartenais plus enfin mon corps lui appartenait donc j'ai, j'avais un peu perdu mon identité je rentre dans une association de lutte contre le VIH et, euh, et qui, un peu aussi, euh, qui lutte contre toutes les oppressions systémiques, racistes, LGBTphobes et en fait j'étais tout le temps confronté aux injustices en étant à vif mmh. donc j'étais en colère tout le temps tout le temps en colère, en profonde dépression. Et en fait, ben, j'exorcisais ça à travers Lola Wesh. Donc, ben, j'attaquais des gens directement par des vidéos. Je faisais des vidéos qui, qui, qui étaient drôles dans le verbe, mais pas drôles dans le sujet. Donc, je pense que ça a énormément agacé de gens. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, j'ai, je pense que Lola Wesh a toujours eu un propos important, mmh. mais dans l'agressivité, les gens n'écoutent pas. Et je me suis un peu tiré une balle dans le pied à ce moment-là. Le truc qui me rend un peu triste, c'est que, Plein de gens me le disent encore aujourd'hui, me l'ont dit, d'autres n'ont rien dit mais ont préféré signaler des vidéos. Mais les gens préfèrent partir du postulat que ben, euh, c'est nul, ça ne les touche pas ou ça les agace. Mais personne je ne s'est... Ou, ou juste ne de me demander comment ça va. Personne ne m'a jamais demandé à cette période-là comment j'allais. Et je pense qu'il y avait suffisamment d'éléments à travers, je le, per, à travers le personnage de la Wesh pour voir, pour se rendre compte. Et ça en dit long sur le fait d'être un personnage public qui divertit les gens. C'est ce que j'appelle la pute à rire c'est mmh. qu'on est un peu leur pute à rire et vas-y fais-moi rire, t'appuies sur le bouton vas-y. et c'est un, voilà c'est des rois, nous on est les bouffons du roi et si à un moment donné on les fait plus rire ils nous coupent la tête
0: c'est, c'est quelque chose que, qui te fait souffrir quand tu penses à cette situation justement là maintenant ce, ce côté pute à rire, je vais reprendre le mot parce que mmh. je crois que c'est bien
1: ben, aujourd'hui moi, ça, j'ai tellement réglé de choses euh, j'ai, ben, j'ai fini des voilà, vals, je suis en thérapie mmh. euh, en fait à part, après l'histoire avec cet ex plus la traversée de cette dépression, euh, le, la difficulté en travaillant à aide, en étant confronté. Enfin, j'y reviendrai un peu plus tard, mais j'ai fait de, de la, j'étais accompagnateur prep. Mm. Et j'ai vu que les mecs de ma communauté, on, on va tous mal en réalité. Il y a quand même un endroit de, de souffrance. Et d'être confronté à ça, plus ma propre souffrance, ben ouais, c'est. Quand j'y repense, je me souviens de la douleur que j'avais. Aujourd'hui, je m- me sens beaucoup mieux, je vais mieux. Parce que, ben. Euh, j'ai eu, le, je pense, la présence d'esprit à un moment donné, de me dire, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais voir des spécialistes. Il s'est avéré que j'étais diagnostiqué bipolaire. Alors, ça varie. Il y a un psychiatre qui m'a d'abord diagnostiqué borderline, puis après, il m'a dit peut-être premier degré de bipolarité ouais. et un autre psychiatre qui pense plus borderline. Donc,
0: peut-être expliquer la différence entre les deux. Elle, est, elle était nue. Hein.
1: Alors... Euh, la bipolarité, en fait, il y a trois degrés. Et euh, le truc qu'on connaît le mieux sur la bipolarité, c'est qu'il y a des phases dépressives et des phases qu'on appelle hypomanie, euh, des phases maniaques. C'est ça. Les down et les up. Mais des gros down et des gros up. Euh, et il y a trois degrés. Euh, par exemple, sur le premier degré, ça va être ben, des variations d'humeur. Euh, c'est ce qu'on va appeler la cyclotimie. Et euh, le troisième degré, par exemple, ben, les crises maniaques, ça se retrouvait à courir à poil dans la rue, par exemple. Ouais. Par contre, borderline, ça va être ben, euh, des émotions exacerbées. Du coup, qui, par exemple, m- c'est pour ça aussi que ben, euh, les, les, les psys pensent que je suis ben, borderline dans le sens où... Euh, euh, je vais signer. Un... Enfin, je me souviens d'un truc qui m'était arrivé. J'avais signé un contrat avec un client quand j'étais styliste et c'était quelqu'un avec qui je voulais bosser. J'avais un poste de directeur artistique. J'étais hyper heureux. Ça m'avait fait. Un... C'était une... bien payé, tout. Super nouvelle. C'était une super bonne nouvelle. J'ai... J'étais assailli par des émotions positives. Ouais. Et j'ai fait la fête beaucoup. J'ai pas arrêté de faire la fête. Mais jusqu'à. Euh, bah, après aller baiser avec n'importe qui dans des bordels de manière complètement impersonnelle en me mettant en danger parce qu'il y avait pas de capote. Donc ça, c'est dans le comportement... Euh... En fait, mon émotion m- m'assaillit tellement que ça se traduit par un comportement dit borderline, où ben, je ne fais plus attention en mise en danger. Parce qu'on va vite se dire aussi que le comportement borderline, c'est aussi parce qu'il y a un déclencheur euh, négatif. C'est beaucoup ça dans la tête des gens. Oui. Euh, un trauma, un choc émotionnel, paf, on part... De... Le cas, Et, mais ça, ça peut être positif oui, aussi. Un choc positif, oui. C'est pas que dans la dépression. Et comme ce, ces symptômes-là, on les trouve aussi sur le premier degré de la bipolarité. Je suis un peu en train de flotter entre euh... les deux diagnostics. Après, pour avoir un diagnostic précis, il faudrait que j'aille dans des centres, que j'aille en hôpital de jour. En soi, je n'ai pas envie. Là, j'ai un traitement qui fonctionne. Et ma thérapeute, parce que je vois une théra- psychothérapeute à côté, elle, elle m'a dit d'oublier les histoires de diagnostic. Oui. Qu'en fait, ça, ça concerne les médecins. Les médecins ont besoin de mettre des mots sur ce qu'ils connaissent pour savoir quelle m- molécule me donner. Oui. Il s'avère que là, ce qu'on me donne, c'est un traitement pour bipolaire. Ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de savoir précisément euh, quel est le nom de ma maladie. Mais par contre, à partir du moment où j'ai pris soin de moi et que je me suis dit, voilà, on n'est pas infaillible et en fait, on, on peut aller mal, j'ai réglé plein de problèmes et je comprends aussi mes comportements par le passé. Et, euh, et maintenant, bah, je, je me dis, on peut, on peut être radical, entre guillemets, on peut avoir une posture radicale, être, être politique euh, sans, sans être dans la violence. Alors après, je ne suis pas non plus tiède. Moi, j'aime pas, j'aime pas le tiède. <rire> ça, m'en, ça m'emmerde.
0: Et Lola non plus, d'ailleurs.
1: Lola n'est pas tiède.
0: Mais euh,
1: il mais n'y a pas besoin d'être, euh, voilà, de, de régler ses problèmes personnels dans la violence. Et, euh et là, voilà, c'est un changement que je vois justement sur, euh, sur, les de... ouais, sur les vidéos, et puis même le spectacle, l'écriture du spectacle que j'ai... C'est toi
0: qui écris tout, tout seul Oui, oui, Ça, c'est une vraie performance, parce que c'est pas facile d'écrire. Comment ça se passe, ce processus d'écriture Il y a des choses qui t'inspirent, qui te font réagir, et tu les inclues dans le spectacle bah, En fait, moi, euh,
1: j'écris depuis toujours, ce qui est assez drôle parce que ben, je, suis, euh, je suis dyslexique. Alors, je l'ai su tard, ça, la dyslexie. Euh, mes gamins, on m'a toujours convaincu que j'étais bête que j'étais, que j'étais pas intelligent que je n'aimais pas lire ou que je n'aimais pas écrire mais en fait j'ai toujours aimé lire et écrire et ça d'ailleurs ben, c'est beaucoup lié à Mylène Farmer donc moi j'ai grandi avec, avec, dans le paysage Mylène Farmer parce que ben, mes parents aimaient bien, euh, Mylène Farmer elle m'a fait mon éducation euh, culture générale j'ai lu des livres, j'ai été voir des films je me suis intéressé à de, à de l'art parce qu'en fait, Milan ben, Farmer tous ses textes c'est, euh, c'est bourré de citations, de références et c'est des références qui m'ont intéressé et en fait ben, euh, les, les auteurs qu'elle cite que j'ai lu, ben, en, en l'occurrence mon préféré c'est Edgar Allan Poe il y a une façon d'écrire qui est très romantique euh, sombre, qui m'a donné envie un peu de m'exercer Donc je, quand j'étais ado, j'écrivais des trucs bon, c'est très écriture d'ado mais ma tante, non, ouais. vu, ma tante que j'ai vu il n'y a pas longtemps Elle m'a dit mais non mais déjà ado dos euh, t'é- T'écrivais déjà bien Parce qu'elle est venue voir mon spectacle Elle a trouvé que mon spectacle était hyper bien écrit Et je trouve que c'est un peu un pied de nez à faire euh, à l'éducation nationale Qui m'a toujours convaincu que euh, bah, Une dame était venue me voir à Avignon Et dans le spectacle je parle de m'a dit Sexy Et à la fin du spectacle elle est venue me voir Elle m'a dit sortez un livre, sortez votre ouais. spectacle en livre Comme ça vos profs de français vous leur ferez un pied de nez et je, C'est un projet, c'est en cours il y a des choses que j'ai écrites pour ajouter, fait plus le livre. C'est
0: un... Il y a des anciens profs comme ça qui, t'ont, qui savent maintenant ce que, tu, ce que tu fais, qui connaissent peut-être Lola ou, ou Tom de Montmartre Je n'en ai aucune idée. Pendant un
1: moment, j'avais mes, mes profs de lycée surtout en lien euh, sur Facebook, mais je n'ai jamais, euh, j'ai jamais un croisé de profs euh, depuis qu'il y a Lola Wesh ou Tom de Montmartre.
0: On va revenir sur un autre aspect de ta vie. Tu t'en as beaucoup parlé, c'est le militantisme, c'est ton action, puisque tu as travaillé auprès de de AIDS. Tu as été très, très, très en pointe sur ces questions de PrEP, notamment. Euh, Tu as beaucoup travaillé là-dessus, tu as beaucoup milité, tu as voulu beaucoup informer. On n'est pas assez informé
1: on n'est clairement pas assez informé. Moi, je pars du, du postulat que tant que les hétéros... Euh, aujourd'hui, pour les gays, c'est un outil assez easy, la PrEP. Et encore, ça peut diviser certaines mentalités, mais ça va mieux. Avec le temps, ça va beaucoup mieux. Pour les hétéros, c'est encore obscur. Il y en a même qui le découvrent. Donc, tant que les hétéros ne sont pas au courant, on a vraiment beaucoup de boulot à faire. Et, euh, et en fait, moi, voilà, pour l'histoire, c'est que j'ai commencé la PrEP en... 2016 très tôt. Fé- février 2016, c'était les... C'est je les fais partie des premiers. tout premiers prépeurs. Parce qu'en fait, il y avait l'étude.
0: Ouais.
1: Donc, en fait, les premiers prépeurs, c'était ceux qui étaient dans l'étude. Moi, c'était trop tard. pour En fait, j'avais pris des risques. Je voyais un médecin euh, au 190, donc un centre de santé sexuelle. Et moi, déjà, j'avais quand même... Je prenais des risques, mais j'avais quand même une conscience. Je connaissais les risques. Je connaissais l'histoire. Enfin... Euh, Je me suis conçu en tant que jeune gay avec l'épée d'amoclès sida au-dessus de ma tête. Donc, euh, ouais, je prenais des risques, mais euh, ben, je savais quand même où étaient les risques. Et puis, ben, je faisais des dépistages réguliers, je me renseignais. Et euh, donc, ce médecin parle de la PrEP, mais c'était trop tard pour être inclus dans l'étude. Et dès qu'en fait, elle a été ouverte euh, au grand public, je l'ai prise tout de suite. Donc, c'était février 2016. Et en fait, j'ai eu une espèce de révélation en commençant euh, la PrEP. Où je me suis dit cet outil qui sert à me protéger du vieillage, c'est un prétexte pour prendre soin de moi sur un, un plan plus global.
0: Ouais.
1: Et, euh, Notamment
0: la santé mentale,
1: la santé mentale, euh, les problèmes d'addiction
0: ouais.
1: et, euh, et toute la santé sexuelle en fait et euh, la vie affective et, euh, et j'ai trouvé que c'était un package qui était hyper important et j'avais une, l'espoir que ça crée une passerelle entre les séro-négatifs et les séro-positifs parce que c'est le même outil. C'est sur le, la passerelle, c'est pas le cas parce qu'il y a encore énormément de personnes sérophobes et beaucoup chez les gays. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai été très choqué de voir à quel point c'était clivant, la PrEP. Et le, les propos des gays anti-PREP qui étaient d'une violence inouïe où j'avais l'impression que c'était un peu les mecs hétéros contre la pilule contraceptive mmh. qui considéraient la PrEP, euh, euh, bah, les prépeurs en étaient dangereux parce qu'on faisait l'apologie du barbac. Euh, que... Et puis c'est des gens qui parlaient sans être au courant de mmh. comment fonctionne le sans programme savoir, PrEP. Ouais. Il faut savoir que la prep, elle est prescrite tous les trois mois avec un bilan complet. Guerre, euh, frottis de la gorge. Ouais. Les anti-preps qui nous me disaient oui, nanana les IST. Mais oui, mais t'as jamais fait un frottis de la gorge. Donc je viens pas de me faire mon éducation sur ma santé sexuelle. Et en fait, j'étais assez euh, abasourdi quoi, par, par cette violence. Enfin, j'ai même des potes proches euh, qui s'étaient fâchés avec moi. Enfin, parce que tout de suite, j'avais cette fierté de ouais, je prends la prep, machin. J'avais fait une petite apparition dans Tétue où j'en parlais. Et en fait, mais, je me suis attiré des foudres. Et Lola Wesh a commencé à avoir des haters à ce moment-là aussi, où j'avais des posts qui étaient signalés parce que, soit disant, je parlais de cul et ça parlait de la prep. Et euh, je me faisais engueuler dans des beaux soirées où il y avait des mecs qui me reconnaissaient parce qu'en fait, c'était irresponsable, machin. Et je leur en veux pas, parce que moi, les toutes premières fois où on m'en a parlé, j'y, j'y croyais pas. C'est vrai que ça fait flipper. Et, enfin, la seule, on a été éduqués pendant 30 ans à la capote. Oui. Mais en fait, il faut juste se renseigner. Et moi, ben, ce que j'avais envie de faire, c'était de, de donner l'information. Moi, j'ai été la chercher, j'ai trouvé, j'ai compris des choses. Je peux comprendre qu'on ait peur et, euh, quand on n'a pas l'info. Donc avec l'Olaway, ouais, j'ai essayé un peu d'éduquer sur la PrEP. Mais je trouvais que ce n'était pas assez, ça suffisait pas. J'avais envie de participer plus. Et, euh, C'est là que tu t'es engagé. Je suis rentré à aide et y chercher des gens en CDI. Donc en plus, moi, j'avais besoin d'un travail à ce moment-là. Donc euh, j'ai commencé à bosser à aide et euh, bah, je n'ai pas fait de l'accompagnement PrEP tout de suite, euh, ça, pendant un an j'étais vraiment sur le terrain, euh, tout type de, d'action, Et j'ai rencontré tous les autres publics de aide, en l'occurrence euh, bah, les publics Carude. Donc Carude c'est les centres d'accueil pour euh, les consommateurs de drogue, mais oui. c'est vraiment les gens de, de la rue en fait, beaucoup. Ceux qu'on va vulgairement appeler les crackheads, quand on est euh, ouais. classiste. <rire> et, euh, et en fait c'était hyper chouette de rencontrer ces personnes parce que ça, ça nous éduque aussi nous-mêmes avec notre propre humanité.
0: Ça t'a fait évoluer, toi ah ouais.
1: Oui, après, sur ma... en termes d'individu, ouais. autant j'ai été confronté à des choses qui ont été violentes et avec lesquelles j'ai eu du mal à gérer, en l'occurrence, l'effet miroir, ouais. autant sur toutes les autres populations, entre guillemets, sur... ben, ben, en l'occurrence, sur la... les... les peuples, ce qu'on appelle le flux migratoire, donc c'est des phrases avec lesquelles j'ai un peu du mal, mais c'est les termes utilisés dans la santé, etc. Donc euh, voilà, les... comme on dit, les publics clés, tout ça, c'est compliqué mais en fait c'est, c'est des faits. Ben, en fait moi ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux et il y avait des choses que je voyais pas parce que ben j'avais mes privilèges de mec blanc et et c'est pas que je m'en foutais mais presque parce que j'étais pas confronté et là ben, me retrouver avec des travailleuses du sexe euh, avec des fumeurs de crack avec des femmes migrantes qui euh, vivent avec leurs cinq enfants dans des studios ben, en fait ça remet un peu les idées en place oui. et euh, ça donne envie de changer le monde parce que ben il euh, y a trop d'injustices et euh, et puis ben euh, j'avais aussi un peu envie d'apprendre à mes congénères euh, privilégiés qu'il fallait euh, avoir conscience de ses privilèges et, on, et c'est pas parce qu'on en prend conscience et qu'on aide les autres qu'on perd nos privilèges en fait.
0: Est-ce euh. que quand on voit tout ça, on se dit pas que finalement le la rue, le trottoir est, est jamais très loin
1: et Moi, oui, ça, je suis assez d'accord parce que moi, j'ai rencontré des, en l'occurrence, au Carud. Et une femme, elle euh, aimait bien parce que ben bah après c'est une femme donc elle était par, dans ce milieu un peu de voilà de mecs à la rue, et c'était la seule. Et on, on sait que parmi les agressions et les violences sexuelles, énormément sont faites euh, dans ce milieu-là. Les femmes à la rue sont euh, les proies parfaites. Oui. Du coup, c'était un vrai cowboy. Et j'avais un peu son histoire. En fait, c'est une, per- une personne qui a été mariée, qui a un enfant, qui a eu une vie parfaitement stable et normale. Et, euh, mais euh, il s'est passé quelque chose qui a fait que ben, euh, ça a tout a basculé. Donc tous, on peut avoir des privilèges, mais tous, à un moment donné, on peut se retrouver... Euh,
0: la,
1: tout, la, la vie peut basculer. Et, euh, ça
0: t'a et... fait prendre conscience que la tienne aussi était fragile, oui. par effet miroir.
1: Oui, mais en fait, moi, l'effet miroir, c'était surtout euh, par rapport à la PrEP, mmh. par rapport à ma... Position de gay et par rapport au chemsex. Et euh
0: Sur lequel tu as beaucoup aussi travaillé et informé d'ailleurs.
1: ouais oui, oui. Après, bon, c'est. Euh c'est, c'est délicat parce qu'en plus moi j'ai différentes grilles de lecture, euh, j'ai commencé très tôt, euh, on n'en parlait pas du tout, moi c'était je pense en
0: 2014-2015. C'est vrai que là avec les événements récents, euh, on en parle beaucoup, 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 beaucoup plus et, et d'ailleurs on, on raconte surtout pas mal de choses fausses on, et n'importe quoi. On, en fait on en parle beaucoup,
1: en fait qu'on en parle beaucoup c'est bien parce que c'est un sujet qui existe, c'est important, qu'on en parle n'importe comment c'est grave, mais euh, ça arrange tout le monde qu'on en parle n'importe comment parce que ben... Euh, pour la majorité des gens, ça concerne les gays, c'est faux. Le sex ça n'existe pas depuis six mois, ça existe depuis toujours. Nos parents faisaient du sex dans les années 70 avec du LSD et, euh, ou du shit. Euh, les, les, les gens baisent en, en prenant de la coke, enfin, le sex ça concerne tout le monde.
0: Mmh,
1: c'est juste que ben, euh, dans la communauté gay, il s'est passé quelque chose, il se passe encore quelque chose. Euh, c'est délicat, je marche sur des œufs en en parlant parce que il y a... Euh...
0: Comment tu l'expliques, toi, ce quelque chose qui s'est passé D'ailleurs, qu'est-ce qui a bien pu se passer ça Fait qu'à un moment donné, on... ça s'est vraiment, vraiment euh... démocratisé. C'est vraiment rentré, vraiment chez tout le monde.
1: Ben, j'ai parlé en mon nom et par rapport à mon expérience. Euh, je crois que moi, j'ai commencé le Chemsex parce que je suis clubber que j'aime bien prendre un peu de produit quand je vais écouter de la techno. Un mec me plaît, je rentre avec lui et, euh, et, on, et, cool. et on continue à faire la nuit. On a encore un peu de produit, on en prend. Euh, après, il y a un truc qui s'est démocratisé, je trouve, avant le chemsex à proprement parler, c'est les partouzes. Ouais. Euh, les plans à trois, les troupes. Il le, y a eu un truc. Euh, voilà, nous les gays, on a une des sexualités euh, oui. ouvertes pas monogame, pas exclusive. On peut faire une after, puis en fait, tout le monde va se mettre à coucher ensemble. On a les lieux de sexe. Donc, je pense que la consommation sexuelle était déjà en place, et c'est dans la consommation sexuelle que, le, 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 voilà, la culture qui aime sexe, c'est sexe, c'est impliqué. Après, bon, euh, ce qui, en fait, ce qui est délicat, c'est que. Euh, les gays n'ont pas inventé le game sex, ça a toujours existé, mais je crois que les gays ont inventé le terme. Mm. Parce que il euh, y a eu une explosion à un moment où il y a eu des nouveaux produits, et en l'occurrence, les catinones, euh, le plus connu, c'est la 3MMC. Mm. Mais euh, ça a été tellement vite qu'en fait, on croit que la 3MMC a été créée pour le sexe et que la et consommation... Pour et, que la 3, et pour les gays. Et que la 3MMC, c'est pour la consommation sexuelle. Euh, non, euh, tous les produits, ils arrivent... Euh, les, les gens qui lancent des produits, ils ne font pas des, des business plans et des plans marketing pour savoir comment ça va être consommé et pris. Moi, je me souviens juste que les premières fois où je prenais de la 3 c'était avec des amis. Euh, on n'était pas assez riche pour prendre de la cocaïne. On avait trouvé ça sur Internet pour rien du tout. Et en fait, on faisait nos petites soirées d'appartement comme ça. Et, et moi, à aucun moment, ça me faisait des déclencheurs hyper sexuels. Ouais. Je pense qu'après, c'est des, des questions de contexte et de bien-être aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Et les chemsexeurs ont du mal avec ça. Et moi, le premier. Parce que, en fait, voilà, moi, j'ai vraiment eu un parcours. Euh, moi, c'était 3MMC euh, de clubs, Et puis après, j'ai rencontré des partenaires sexuels. On me l'a un peu amené dans le sexe. J'ai eu mon partenaire violent qui avec qui la drogue, c'était omniprésent tout, dans tout, le, tout le temps dans notre sexualité. Et en fait, j'étais sous son emprise. Et. Par cette influence-là, j'ai changé mes habitudes. Et quand je l'ai quitté, ces habitudes-là, je n'ai pas réussi. Elles sont restées, mais parce qu'il y a l'addiction. Oui. Et en fait, voilà. Y a, Il y a une addiction, vraiment. Il y a une vraie addiction à ce produit. Et En fait, on parle beaucoup de camsex Par exemple, dans, le, dans l'association où j'ai travaillé, on est sur un truc de réduction des risques avec le non-jugement, qui est hyper important. Parce que si tu, es, tu consommes des produits et tu as des problèmes d'addiction, si tu te sens jugé, tu ne feras pas attention à ta santé et tu vas rentrer dans le déni. Et le déni, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et, euh, et donc, il hyper attention à ne pas être dans, le, à être dans le non-jugement. Après, moi, je trouve que quand on est trop vigilant et dans le non-jugement, on peut euh, sans faire gaffe, parce que ça dépend de, des gens qu'on a en face de nous, on peut aussi avoir un discours incitatif. Et moi, je pense que j'ai été un peu, voilà, euh, j'ai eu une période où j'étais un gros chemsexeur, c'était tous les week-ends, ça mangeait même sur ma semaine, et j'ai été en souffrance. Et, et je sais qu'il y a des chemsexeurs qui n'aiment pas le fait qu'on parle du... De, ils vont te dire, oui, mais voilà, c'est une libération, c'est une recherche de plaisir. Mais
0: toi, tu as eu peur, à un moment donné, pour toi tu T'as eu conscience que tu, ça
1: pouvait vriller Mais c'est, en fait, c'est grâce au sex que j'ai compris que j'étais bipolaire, parce que c'est grâce au sex que j'ai été voir des psys, des psychiatres, des spécialistes, parce qu'il bah, euh, y a eu plusieurs éléments. Enfin, euh, en fait, il y a eu un long moment où j'étais dans le déni, où j'étais dans ce truc de « c'est la liberté des gays, nous, on n'est pas comme les hétéros, on a une liberté ». Et il y a cette consommation de produits, la sexualité qui change, mais en fait, on se retrouve confronté à l'absence de consentement, euh, à coucher avec tellement de mecs qu'on ne sait même plus avec qui on a couché. Et je trouve ça grave qu'on banalise autant la surconsommation sexuelle. C'est déjà difficile avec les applications de rencontre. Là on mélange addiction sexuelle et addiction aux produits et, et en fait je me suis rendu compte que ben, euh, les chemsexeurs ne, s- ne, sont dans le déni. Et c'est, un, un, en fait, c'est une observation que j'ai faite par rapport à moi, ma consommation et m- mon parcours de chemsexeur, mais aussi en tant qu'accompagnateur PrEP, où donc, j'accompagnais les prépeurs à l'hôpital, donc ils discutaient avec le médecin de tout ce qui était basique, euh, le médicament, le schéma de prise, et ensuite avec moi on discutait de tout ce qui était plutôt communautaire. La majorité des chemsexeurs, et j'en ai vu un sacré paquet, tous, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social ou professionnel, tous m'exprimaient une terrible souffrance, un sentiment de solitude, un sentiment d'être exclu, tout en m'expliquant ben, que qu'ils euh, avaient aussi des mécanismes d'exclusion avec d'autres vis-à-vis d'autres guerres. Donc il y a tout ce truc on a une souffrance de choses qu'on reçoit mais en fait on le reproduit et, et, et en fait la majorité des mecs sont dans le chemsex donc je pense qu'il y a un point commun chez tous les chemsexeurs c'est que ce rituel de se retrouver, de consommer des drogues ça crée un peu une impression de, d'être, euh, d'appartenir à un groupe. Après voilà je marche vraiment sur des œufs parce que...
0: C'est ton expérience, c'est expérience et ton
1: ressenti et, et, mon expérience, mon ressenti, mais il y a aussi énormément de gens pour qui ça se passe bien, et là on parle beaucoup du chemsex, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle des gens pour qui ça se passe bien parce que moi en 2016 quand j'avais des problèmes de consommation là par exemple avec l'affaire, l'affaire Pierre Palmade, si c'était arrivé à l'époque où moi j'étais dans ma consommation la plus sombre je me serais peut-être suicidé, parce que ça nous renvoie tellement à quelque chose de dégradant enfin les termes toxicomane et camé n'arrêtent pas de sortir en ce moment partout mmh.
0: Surtout dans les commentaires Facebook, dans les médias moins, qui prennent quand même ah, plus si, de... J'ai, ah vu, bon j'ai
1: vu des trucs, euh, oui, oui euh, une chroniqueuse à la radio qui est, qui, qui est très en colère. On a tout de droite alors. Certainement, ouais. <rire> mais euh, en fait, les gens ne font pas attention à ce qu'ils disent. Et en fait, voilà, euh, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a du plaisir, et ça peut être très bien fait, très bien géré, mais en fait, il faut qu'on aille bien, et il faut qu'on soit bien entouré. Et en fait, très vite, il y a le problème de l'addiction, Et ça peut mettre en lumière un mal-être et des souffrances. C'est ce que ça a fait produit chez toi C'est ce que ça avait produit chez moi, c'est ce que j'ai pu observer chez les gays que j'accompagnais à la PrEP. Et en fait, moi, ma posture radicale, euh, c'est si le chemsex détruit certains, ou si certains se détruisent dans le chemsex, c'est parce qu'on est dans une société hétéronormée et patriarcale que les mecs n'ont pas encore vraiment compris où était leur inconfort. Et du coup, ben, euh, c'est un peu anxiolytique et, euh, et on oublie les choses dans, dans ces pratiques-là. Mais après, il y a des gens pour qui ça se passe très bien, qui ont une conscience. Et, je, et en fait, moi, aujourd'hui, je continue à pratiquer ouais. le Bien,
0: mais, mais avec une conscience tout à fait euh, et ben, je,
1: ben, je fais un suivi. Euh, ben, Toi, Par exemple, ce que je trouve très important, c'est un suivi addicto. Mmh. Et pour moi, ça devrait être important, même pour les consommateurs d'alcool. Mmh. Moi, l'addicto, on discute et en fait, elle me fait prendre conscience de ce qu'on appelle les unités de consommation que ce soit l'unité d'alcool ouais. ou euh, de produit Et du coup, ben, les périodes. Et puis, ben, euh, le cadre, non, quel était le cadre à cette période-là, etc. Et ça donne, ça donne une sorte de, d'extra-lucidité sur sa façon de consommer. Et là, depuis quelques... Ben, je pense ça va faire un an et demi que je vois une addicto. Je continue le sex Il y a des fois, je me fais un peu peur, mais parce que je vois que là, c'est la maladie de l'addiction qui parle et pas mmh. le produit, où j'ai des mécanismes de l'addiction qui se réveillent. Et je les ai identifiés, donc je me dis ok bon on reste vigilant on fait gaffe mais en réalité je trouve que ça se passe plutôt bien et euh, ce qui est assez terrible c'est que là avec l'histoire de Pierre Palmade je pense que ben, les gens vont considérer que tous les chemsexeurs sont comme lui et j'ai peur que les chemsexeurs qui ne vont pas bien s'identifient à lui et pensent que euh, que ben le chemsexe est un danger sauf que c'est un peu dur ce que je vais dire mais rencontrer quelqu'un comme Pierre Palmade c'est un risque du sex Pierre Palmade pour moi c'est quelqu'un au-delà de la pratique, au-delà des produits. C'est quelqu'un de, d'irresponsable qui va mal et qui, en fait, met des gens en danger. Et ce qui me rend assez ouf, c'est que euh, quand c'est un homme qui tue quelqu'un sous l'emprise de l'alcool, il n'y a pas de temps que ça te débat. Mmh. Et un homme hétéro... Ben, je ne sais pas, par exemple, Bertrand Cantat qui mmh. va mmh. revenir sur scène. Je trouve, j'ai vu personne s'énerver à part les féministes et je trouve que c'est légitime de leur part. Par contre, autour de Pierre Palmade, ça fait du débat, ouais. parce que c'est chemsexe dans un cadre euh, homosexuel avec des escortes en plus, donc, okay. donc c'est... Et des soupçons peut-être de pédophilie. Oui, alors ça, on, ils n'en ont pas trop euh, parlé. Les gens se sont saisis du sujet, mais de la, p- pas de la meilleure façon, et, euh, et en fait c'est très hypocrite, c'est vraiment l'hypocrisie de notre pays. Parce que là, dans 5ème sexe, c'est voilà, des nouveaux produits, etc. Bon, il y en a plein qui font le raccourci avec la cocaïne. Tant qu'on parlera de produits illicites, il y aura vraiment une colère, une rage et énormément de jugements. Et, et puis les gens vont donner des avis construits sur juste leur propre peur, sans savoir en fait. Euh, et, bah, par exemple, là, euh, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y a quelqu'un qui a dit ça ne sert à rien de développer la dictologie. Vous le voyez bien, ça ne marche pas. Mais c'est, c'est faux, c'est, 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 c'est faux. Ça, ça c'est quelqu'un qui ne, qui ne saisit c'est pas, qu'il
0: qui n'a pas compris. C'est,
1: le problème là, ça, le, en fait les gens, ce qui, et ce qui me rend très triste aussi, c'est que les gens ils ont complètement changé le problème. Le problème c'est sécurité routière, on ne prend pas le volant, qu'on soit sous l'emprise de 3MMC, d'alcool, de, de Xanax, ce que tu veux, on ne prend pas le volant avec des passagers. Ça c'est le vrai problème. Le vrai problème c'est de mettre en lumière l'irresponsabilité d'une personne. D'une personne et pas les pratiques qui, qui vont autour. Et, euh, et en fait, ça me met en colère, parce qu'on arrive même presque à invisibiliser les vraies victimes de cet accident, qui sont en l'occurrence la mère qui a perdu son enfant, le père et le fils qui sont dans le coma, Enfin, parce qu'on va braquer les projecteurs sur une célébrité, qu'on aimait bien déjà un peu moquer, parce qu'on connaît ses frasques. Plutôt que de, se dire, plutôt que de s'inquiéter, de dire « waouh, c'est quelqu'un qui va mal », on va le pointer du doigt en disant euh, « bah, regardez, oui, c'est ça, pas bien ce qu'il oui. fait ». Et, euh, et son irresponsabilité, moi je pense qu'elle vient du fait que c'est quelqu'un qui aille mal.
0: Qui, qui, qui est très mal.
1: C'est des mises en danger, c'est un peu des actes manqués suicidaires je pense. Après je ne suis pas un expert psychiatre, mais euh, entre le travail que j'ai fait d'accompagnateur prep et le travail que je fais moi dans ma santé mentale, dans, avec mon addictologue, euh, mes psychiatres et euh, ma thérapeute, ça met énormément de choses en lumière que j'arrive un peu à déceler chez les autres que j'observe. et. Euh, et voilà, pour moi, le grand mal de la société, c'est, c'est, ben, c'est la société. Des fois, en rigolant, je dis, bon, on m'a diagnostiqué bipolaire, mais euh, je ne suis pas bipolaire. C'est le monde dans lequel on vit qui me rend bipolaire. Mais, euh... mais voilà, après, voilà, sur le chemsex, moi, j'ai un... C'est cette période-là, je ne la vis pas très bien parce que je suis concerné.
0: Euh... Tu te sens stigmatisé, là je me sens... Ouais. Et, et d'autres chemsexeurs aussi
1: Ouais, ouais, bah, euh, dans un bar, un mec m'a un peu engueulé en me disant « Vous devriez avoir honte, bande de camé ». Ben non moi en fait euh, si je me drogue je reste chez moi je fais attention je bois de l'eau je sors quand même mon chien euh, je mets personne en danger enfin, pour, pas le volant. pourquoi est-ce que tu me pointes du doigt parce que je prends un peu de mmc avec un mec alors que toi t'es en train de te bourrer la gueule euh,
0: dans un bar
1: euh, et tu vas prendre ton vélo enfin, j'ai, voilà c'est cette espèce de grosse hypocrisie qui me met en inconfort et en fait connaissant euh, le milieu du chemsex ayant été aussi un chemsexeur dans la souffrance j'ai un peu mon côté en pâte qui ça me fait hyper mal pour les plus jeunes surtout, enfin même pour les plus vieux qui sont complètement dépassés qui, qui ne gèrent pas leur addiction, je m'inquiète, je m'inquiète, et je me dis, euh... il va certainement y avoir des suicides, il va certainement y avoir des overdoses parce que les mecs vont... vont me faire... Enfin, si on juge un camé, il va se camer encore plus.
0: Est-ce que selon toi, Tom, la, la répression euh, pour régler la question du sex est-ce que c'est une ou la... Bonne réponse, voire solution Pas du tout, pas du tout.
1: Moi je pense que justement développer la dictologie, euh, donner ac- l'accès aux soins, c'est la réponse. Enfin ça existe pour toute autre chose, même l'alcool, hein. on parle plus facilement d'alcoolisme. Et encore, il mmh. y a pas mal de déni autour de... Enfin voilà, les gens qui se bourrent la gueule tous les week-ends, ils vont dire « non, mais je ne suis pas alcoolique, on boit du... son verre de vin tout seul, euh, mais non je ne suis pas alcoolique ». Toujours est-il qu'il y a quand même des campagnes mises en place par le gouvernement pour sensibiliser sur l'alcoolisme. Il y a des messages de prévention routière pour nous dire de ne pas conduire bourré. En fait, ça va un peu avec, euh, je ne sais pas si tu connais la loi de 1970 qui interdit euh, les drogues, la prom- promotion de consommation de drogues. Oui. La répression existe depuis les années 70. Elle n'a rien fait évoluer, c'est pire. Moi, je pense que la légal- légalisation, c'est la meilleure solution. Parce que...
0: Alors, de toute ou tout partie des drogues
1: moi, j'aurais envie de dire tout parce qu'une partie des drogues, ça va être problématique étant donné qu'il y aura toujours des nouveaux produits qui vont débarquer. Mm-hmm. Je crois qu'en fait, il ne faut pas se focaliser sur les molécules et les produits puisque le, la vraie question, c'est ben, le mécanisme d'addiction et de consommation. Mm-hmm. Et, euh, et je pense que euh, légaliser, ça permettrait d'ouvrir des plus grands champs de suivi euh, en santé parce qu'en fait quelqu'un de pas du tout, enfin euh, les gens complètement stables psychologiquement à 100% ça n'existe pas, on a tous des failles à un endroit à différentes périodes de notre vie et voilà pour moi le drame de, de Pierre Palmade ça met en lumière un truc, c'est euh, je vais mal je me mets en danger et je me mets en danger d'autres personnes et ça arrive avec l'alcool, enfin des euh, histoires dans les foyers où euh, le père bourré tabasse euh, la mère et la tue je citais Bertrand Cantat tout à l'heure qui a tué euh, Marie Trintignan. enfin des drames, il euh, y en a plein et c'est toujours sous l'emprise de drogue ou d'alcool l'alcool, bon, il n'y a pas de répression autour, euh, mis à part euh, conduire en ouais. état d- d'ivresse en fait il y a répression et répression, mais bon, je ne sais pas comment l'expliquer mais rendre les choses euh, la répression encore plus euh, sévère ce n'est pas du tout la solution parce qu'en fait ça va faire qu'augmenter les choses le chemsex a explosé pendant le confinement
0: parce que les gens étaient chez eux,
1: seuls, coupés du monde, coupés Alors, des autres il y a, En fait, il y a eu énormément de répression au moment du confinement, interdiction de sortir, machin. Plein de gens euh, sont restés seuls chez eux, mais aussi énormément de gens qui ont fait des soirées clandestines avec beaucoup d'alcool. Enfin, moi, en l'occurrence, ma consommation d'alcool a extrêmement augmenté pendant le confinement. Et j'ai eu du mal à la baisser euh, depuis. Mais euh, je sais qu'il bah, y a des partout-scandestines qui se sont organisés par des mecs qui, ne faisaient, qui n'avaient jamais fait ça auparavant et qui se sont mis à consommer de, des drogues. Bah, ça met en lumière un truc. Je vais pas bien, le monde va mal. Bah, euh, oui. j'ai, voilà. Et je pense pas que la solution ce soit de gronder. Les... En fait, oui. avec le sex j'ai l'impression qu'on est en train de reproduire exactement les mêmes conneries que pendant les années SIDA où on va engueuler les gens de ne pas avoir mis de capote. Et là, on engueule les gens de consommer des drogues. Mais... Si quelqu'un met pas la capote, c'est soit euh, qu'il ne sait pas comment utiliser l'outil, qu'il n'y arrive pas, pas. soit qu'il ne l'a pas, soit qu'on le force à ne pas l'utiliser. Il peut y avoir aussi le côté euh, bah, je m'en fous, je ne veux pas la mettre, mais euh, tout le monde n'est pas comme ça. Et en fait, je sais pas, jouer le papa qui gueule sur euh, des personnes qui ont des comportements. euh, à risque entre guillemets, je ne crois pas que ce soit la solution. Mais la solution, c'est d'avoir un, un regard plus humain. Responsabilisé. Responsabilisé. Et euh, bah, voilà, à aide. on parle de réduction des risques. C'est bah, l'empowerment, c'est donner les outils aux gens. Pour réduire. Pour que les gens Pour, pour réduire, pour, que les, voilà, pour, pour réduire, pour que les gens se prennent en main. Et, euh. Mais après, voilà, euh, bah, des connards, il y en a aussi quand même pas mal. Et euh, il y a aussi des gens bah, qui estiment être suffisamment au-dessus de tout le monde pour ne pas avoir besoin de se prendre en main. Donc, il euh, sol- n'y a pas de réelle solution, en fait, je pense. Mais je pense pas que la répression, ce soit la bonne.
0: Tu connais le principe du podcast, Tom, c'est le mot de la fin, et c'est ton moment.
1: Waouh, c'est dur. <rire> Parce que du coup, il y a un milliard de choses qui se passent dans la tête. Et, euh... Mais je sais pas... Euh... Tu pourrais peut-être t'adresser
0: à Lola Wesh, par exemple
1: Oui, c'est vrai que je pourrais m'adresser à Lola Wesh et euh, j'aurais envie de la remercier d'être entrée dans ma vie. Parce que, parce que voyez, ouais, j'ai traversé des choses de difficiles, j'en ai pas spécialement parlé, mais euh, moi j'ai, voilà, j'ai été violé à l'âge de 10 ans euh, par un inconnu à la piscine municipale. Et je sais que cette histoire-là, ça m'a mis en colère aussi vis-à-vis des adultes. Ma psy, elle m'a dit Mais euh, comment ça se fait que c'est arrivé Personne n'a vu et en fait, non, personne autour euh, n'a vu. En fait, je crois que les adultes s'en foutent de, de toutes ces choses-là. Et un inconnu m'a emmené avec lui dans sa cabine. Ben, ça paraissait normal pour tout le monde. Et en fait, ça m- je me rends compte que voilà, euh, l'enfant qui avait peur, il avait, ju- il avait de bonnes raisons d'avoir peur. C'est que y- tous les adultes sont irresponsables. Et, euh, et, voilà, et ça, c'est un, un truc qui est important pour moi, parce que j'en parle dans mon spectacle, avec humour, mais je mets mal à l'aise tout le monde, en leur disant, voilà, on va parler de pédocriminalité. Mais en fait, c'est un élément déclencheur. Ce, ce viol, ça a été euh, le point de départ de ma construction euh, sexuelle et, euh, et sociale. Et en fait, par rapport à l'éducation que m- mon père me donnait d'un euh, garçon efféminé, c'est forcément une victime de viol, j'avais accepté ça. Et comme j'avais pas de référence, comme j'avais pas de modèle, ben, je me suis construit en me mettant en danger. Et, euh, et en fait, de, du mieux que je pouvais, avec ce que je pouvais. Et j'ai été hyper bancal et, et, et fragile jusqu'à, euh, je pense jusqu'à ce que Lola Wesh rentre dans ma vie. Et en gros, Lola, c'est un peu... Euh, je ne sais pas. C'est... Est-ce que
0: c'est la personne Lola qui t'a permis de parler, de verbaliser ça oui.
1: oui, en fait, c'est ça. C'est que Lola est devenue un outil qui m'a permis... En fait, la perruque, les talons, le maquillage, c'est euh, comme une tenue de super-héros ou, euh, ou une armure et euh, en fait c'est, c'est elle qui parle c'est pas moi donc euh, c'est assez salvateur elle peut se permettre des choses c'est exactement elle peut, elle peut se permettre de dire des choses en plus elle va le dire avec humour donc après est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai ah, ben, on saura on saura pas mais au moins l'idée elle est passée et, euh, et voilà si je devais la mais des fois en rigolant euh, bah, à l'époque où, elle, où je faisais performer Lola Wesh en boîte de nuit quand je finissais la perf, donc j'allais me démaquiller, machin et tout, puis je venais en tant que client, je je mes potes, et mon running gag, c'est que j'arrivais comme si j'étais en retard, et je leur disais, elle est où Lola Il paraît qu'elle était là, je l'ai ratée, et donc ma blague, c'est que moi, Tom et Lola se croisent tout le temps, ne ils ne se sont, sont bien jamais bien. rencontrés, <rire> j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien, parce que... Okay, mais j'ai, j'ai un peu envie, de, je
0: me dis c'est facile de faire une vidéo, il y a un dialogue entre les deux, mmh. mais... Euh... Je pense que les deux ont mmh. beaucoup à se dire et à se remercier mutuellement mmh. aussi.
1: Ben oui je pense parce que P- si Lola existe aussi parce que je l'ai autorisé, j'ai un peu enlevé mes garde-fous pour, pour qu'elle s'exprime.
0: Mmh. Et, et
1: en oui. s'exprimant elle t'a mmh. soigné Elle m'a soigné, elle m'a aidé à éclore. Un peu comme si j'étais rentré dans une chrysalide et là maintenant je suis un beau papillon monarque grâce à Lola Wesh.
0: L'avenir de Lola, l'avenir de Tom de Montmartre, c'est quoi
1: Bah, Tom de Montmartre ça continue toujours avec le cabaret burlesque. euh, Et donc Lola, bah, là il y a le spectacle, euh, ça fait longtemps que je l'ai écrit, il a complètement changé. Comme je dis, il est un peu plus mature, moins dans la colère. Les, ben, le journaliste de Tétu avait parlé de renaissance justement parce qu'on avait parlé de ce truc d'une euh, époque où Lola euh, avait un petit peu disparu parce que trop en colère, trop radicale, là elle revient avec ben, un humour où euh, bah, elle, va, elle va dénoncer des choses mais sans être dans un militantisme qui va euh, culpabiliser les gens ou quoi que ce soit, c'est, euh, c'est, voilà, c'est pas la harlette la Laguiller des PD mais wow. euh, c'est le petit clown qui te fait dire ah ouais quand même mm. et donc ce spectacle j'en suis très fier et je lui souhaite une longue vie
0: est-ce que Lola viendra rencontrer ses fans en province
1: oui c'est prévu alors pour ça il faut me suivre sur les réseaux parce que toutes les informations euh, surtout sur Instagram, toutes les informations de date de tournée seront affichées mais là j'ai signé avec une boîte de prod qui va justement gérer mes tournées donc ça c'est prévu, là j'ai... c'était le week-end pas le week-end dernier mais il y a deux semaines j'étais à Lyon, oui. à l'espace Gerson très belle salle, super accueil ça s'est hyper bien passé, j'y retourne en septembre J'ai quatre dates en septembre, je ne les ai pas en tête, autour du 23.
0: Mais tout est sur les réseaux.
1: Mais tout tout sera sur les réseaux pour la tournée.
0: Il faut aller voir Lola dès qu'elle passe près de chez vous. Merci beaucoup Tom. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour ce 57e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que vous avez apprécié passer ce temps avec Tom. Merci à lui, bien sûr, pour sa générosité extrême, immense. Merci à lui pour sa disponibilité et la confiance également qu'il a placée dans ces garçons-là. Je vous souhaite une très, très belle semaine. N'hésitez pas à noter également le podcast sur l'application Apple Podcast ou sur les autres, bien sûr. En lui donnant des des petites étoiles, ça fait, vous le savez, énormément progresser le podcast. Et n'hésitez pas également à vous abonner au compte Instagram Ces Garçons-là. C'est là qu'on se retrouve pour dialoguer, si vous le voulez, pour lire également vos réactions. Euh, Ça se passe sur le compte Instagram, donc Ces Garçons-là et sur la page Facebook également. Belle semaine, je vous retrouve très vite dans Ces Garçons-là.